0: Heute und in den nächsten zwei Tagen reisen wir in den Orient, genauer gesagt nach Alessandria. Dort lernen wir den Schneidergesellen Labakan kennen und begleiten ihn auf dem Abenteuer seines Lebens. Das nachfolgende Märchen ist eines meiner Lieblingsmärchen und ich hoffe sehr, dass es Dir auch gefällt. Bist Du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Das Märchen vom falschen Prinzen Es war einmal ein ehrsamer Schneidergeselle namens Labakan der bei einem geschickten Meister in Alessandria sein Handwerk lernte. Man konnte nicht sagen, dass Labakan ungeschickt mit der Nadel war. Im Gegenteil, er konnte recht feine Arbeit machen. Auch tat man ihm Unrecht, wenn man ihn geradezu faul schalt. Aber ganz richtig war es doch nicht mit dem Gesellen, denn er konnte oft Stundenweis in einem Fort nähen, dass ihm die Nadel in der Hand glühend ward und der Faden rauchte. Da gab es ihm dann ein Stück wie keinen anderen. Ein andermal aber, und dies geschah leider öfters, saß er in tiefen Gedanken, sah mit starren Augen vor sich hin und hatte dabei in Gesicht und Wesen etwas so Eigenes, dass sein Meister und die übrigen Gesellen von diesem Zustand nie anders sprachen als »Lavakan hat wieder sein vornehmes Gesicht«. Am Freitag aber, wenn andere Leute vom Gebet ruhig nach Haus an ihre Arbeit gingen, trat Labakan in einem schönen Kleid, das er sich mit vieler Mühe zusammengespart hatte, aus der Moschee. Ging langsam und stolzen Schrittes durch die Plätze und Straßen der Stadt. Und wenn ihm einer seiner Kameraden ein Friede sei mit dir oder wie geht es Freund Labakan bot, so winkte er gnädig mit der Hand oder nickte, wenn es hochkam, vornehm mit dem Kopf. Wenn dann sein Meister im Spaß zu ihm sagte, »An dir ist ein Prinz verloren gegangen, Labakan!« So freute er sich darüber und antwortete, »Habt ihr das auch schon bemerkt? Oder? Ich habe es mir doch schon lange gedacht.« So trieb es der ehrsame Schneidergeselle Labakan schon einige Raume Zeit. Sein Meister aber duldete seine Narrheit, weil er sonst ein guter Mensch und geschickter Arbeiter war. Aber eines Tages schickte Selim, der Bruder des Sultans, der gerade durch Alessandria reiste, ein Festkleid zu dem Meister, um einiges daran verändern zu lassen. Und der Meister gab es Labakan, weil dieser die feinste Arbeit machte. Als abends der Meister und die Gesellen sich hinwegbegeben hatten, um nach des Tages Last sich zu erholen, trieb eine unwiderstehliche Sehnsucht Labakan wieder in die Werkstatt zurück, wo das Kleid des kaiserlichen Bruders hing. Er stand lange sinnend davor, bald den Glanz der Stickerei, bald die schillernden Farben des Samtes und der Seide an dem Kleide bewundernd. Er konnte nicht anders, er musste es anziehen. Und siehe da! Es passte ihm so trefflich, wie wenn es für ihn gemacht worden wäre. »Bin ich nicht so gut ein Prinz als einer?« fragte er sich, indem er im Zimmer auf- und abschritt. »Hat nicht der Meister selbst schon gesagt, dass ich zum Prinzen geboren sei?« Mit den Kleidern schien der Geselle eine ganz königliche Gesinnung angezogen zu haben. Er konnte sich nichts anderes denken. Als sei er ein unbekannter Königssohn, und als solcher beschloss er, in die Welt zu reisen und einen Ort zu verlassen, wo die Leute bisher so töricht gewesen waren, unter der Hülle seines niederen Standes nicht seine angebotene Würde zu erkennen. Das prachtvolle Kleid schien ihn von einer gütigen Fee geschickt. Er hütete sich daher wohl, ein so teures Geschenk zu verschmähen, steckte seine geringe Barschaft zu sich – und wanderte, begünstigt von dem Dunkel der Nacht, aus Alessandrias Toren. Der neue Prinz erregte überall auf seiner Wanderschaft Verwunderung, denn das prachtvolle Kleid und sein ernstes majestätisches Wesen wollten gar nicht passen für einen Fußgänger. Wenn man ihn darüber fragte, pflegte er mit geheimnisvoller Miene zu antworten, dass das seine eigenen Ursachen habe. Als er aber merkte, dass er sich durch seine Fußwanderung lächerlich machte, kaufte er um geringen Preis ein altes Ross, welches sehr für ihn passte, da es ihn mit seiner gesetzten Ruhe und Sanftmut nie in die Verlegenheit brachte, sich als geschickter Reiter zeigen zu müssen, was gar nicht seine Sache war. Eines Tages, als er Schritt vor Schritt auf seinem Murr war, so hatte er sein Ross genannt, seine Straßen zog, schloss sich ein Reiter an ihn an und bat ihn, in seiner Gesellschaft reiten zu dürfen, weil ihm der Weg viel kürzer werde im Gespräch mit einem anderen. Der Reiter war ein fröhlicher junger Mann, schön und angenehm im Umgang. Er hatte mit Labakan bald ein Gespräch angeknüpft, über woher und wohin. Und es traf sich, dass auch er wie der Schneidergeselle ohne Plan in die Welt hinauszog. Er sagte, er heiße Omar, sei der Neffe Elfi Beis des unglücklichen Bassas von Kairo und reise nun umher, um einen Auftrag, den ihm sein Oheim auf dem Sterbebette erteilt habe, auszurichten. Labakan ließ sich nicht so offenherzig über seine Verhältnisse aus. Er gab ihm zu verstehen, dass er von hoher Abkunft sei und zu seinem Vergnügen reise. Die beiden jungen Herren fanden Gefallen aneinander und zogen weiter. Am zweiten Tage ihrer gemeinschaftlichen Reise fragte Labakan seinen Gefährten Oma nach den Aufträgen, die er zu besorgen habe, und erfuhr zu seinem Erstaunen Folgendes. Elfi Bey, der Bassa von Kairo, hatte den Omar seit seiner frühesten Kindheit erzogen, und diese hatte seine Eltern nie gekannt. Als nun Elfie Bay von seinem Feinden überfallen worden war und nach drei unglücklichen Schlachten tödlich verwundet fliehen musste, entdeckte er seinem Zögling, dass er nicht sein Neffe sei, sondern der Sohn eines mächtigen Herrschers, welcher aus Furcht von der Prophezeiung seiner Sterndeuter den jungen Prinzen von seinem Hof entfernt habe, mit dem Schwur, ihn erst an seinem 22. Geburtstage wiedersehen zu wollen. Bey habe ihn den Namen seines Vaters nicht genannt, sondern ihm nur aufs Bestimmteste aufgetragen, am fünften Tage des kommenden Monats Ramadan, an welchem Tage er 22 Jahre alt werde, sich an der berühmten Säule El-Seruja, vier Tage Reisen östlich von Alessandria, einzufinden. Dort soll er den Männern, die an der Säule stehen würden, einen Dolch, den er ihm gab, überreichen mit den Worten der bin ich, den ihr suchet. Wenn sie ihm antworten, gelobt sei der Prophet, der dich erhielt, so solle er ihnen folgen. Sie würden ihn zu seinem Vater führen. Der Schneidergeselle Labakan war sehr erstaunt über diese Mitteilung. Er betrachtete von jetzt an den Prinzen Oma mit neidischen Augen, erzürnt darüber, dass das Schicksal jenem, obgleich er schon für den Neffen eines mächtigen Bassers galt, noch die Würde eines Fürstensohnes verliehen, ihm aber, den es mit allem, was einem Prinzen not tut, ausgerüstet, gleichsam zum Hohn eine dunkle Geburt und einen gewöhnlichen Lebensweg verliehen habe. Er stellte Vergleichungen zwischen sich und dem Prinzen an. Er musste sich gestehen, es sei jener ein Mann von sehr vorteilhafter Gesichtsbildung. »Schöne, lebhafte Augen, eine kühn gebogene Nase, ein sanftes zuvorkommendes Benehmen«, kurz »so viele Vorzüge des Äußeren, die jemand empfehlen können, waren jenem eigen.« Aber so viele Vorzüge er auch an seinem Begleiter fand, so gestand er sich doch bei diesem Beobachtung, dass ein Labakan dem fürstlichen Vater wohl noch willkommener sein dürfte als der wirkliche Prinz. Diese Betrachtung verfolgten Labakan den ganzen Tag. Mit ihnen schlief er im nächsten Nachtlager ein. Aber als er morgens aufwachte und sein Blick auf den neben ihm schlafenden Oma fiel, der so ruhig schlafen und von seinem Gewissen Glück träumen konnte, da erwachte in ihm der Gedanke, sich durch List oder Gewalt zu erstreben, was ihm das ungünstige Schicksal versagt hatte. Der Dolch das Erkennungszeichen des heimkehrenden Prinzen sah aus dem Gürtel des Schlafenden hervor. Leise zog er ihn hervor, um ihn in die Brust des Eigentümers zu stoßen. Doch vor dem Gedanken des Mordes entsetzte sich die friedfertige Seele des Gesellen. Er begnügte sich, den Dolch zu sich zu stecken, das schnellere Pferd des Prinzen für sich aufzäumen zu lassen. Und ehe Oma aufwachte, und sich aller seiner Hoffnung beraubt sah, hatte sein treuloser Gefährte schon einen Vorsprung von mehreren Meilen. Es war gerade der erste Tag des heiligen Monats Ramadan, an welchem Labakan den Raub an dem Prinzen begangen hatte. Und er hatte also noch vier Tage, um zu der Säule El-Seruja, welche ihm wohl bekannt war, zu gelangen. Obgleich die Gegend, worin sich die Säule befand, höchstens noch zwei Tagreisen entfernt sein konnte, so beeilte er sich doch hinzukommen, weil er immer fürchtete, von dem wahren Prinzen eingeholt zu werden. Am Ende des zweiten Tages erblickte Labakan die Säule Elseruja. Sie stand auf einer kleinen Anhöhe in einer weiten Ebene und konnte auf zwei bis drei Stunden gesehen werden. Labakans Herz pochte lauter bei diesem Anblick, obgleich er die letzten zwei Tage hindurch Zeit genug gehabt, über die Rolle, die er zu spielen hatte, nachzudenken, so machte ihn doch das böse Gewissen etwas ängstlich. Aber der Gedanke, dass er zum Prinzen geboren sei, stärkte ihn wieder, so dass er getrösteter seinem Ziele entgegenging. Die Gegend um die Säule Elseruja war unbewohnt und öde. Und der neue Prinz wäre wegen seines Unterhalts etwas in Verlegenheit gekommen, wenn er sich nicht auf mehrere Tage versehen hätte. Er lagerte sich also neben seinem Pferd unter einigen Palmen und erwartete dort sein ferneres Schicksal. Gegen die Mitte des anderen Tages sah er einen Zug von Pferden und Kamelen über die Ebene her auf die Säule Elseruja zuziehen. Der Zug hielt am Fuße des Hügels an, auf welchem die Säule stand. Man schlug prächtige Zelte auf und das Ganze sah aus wie der Reisezug eines reichen Bassa oder Scheichs. Labakan ahnte, dass die vielen Leute, welche er sah, sich seinetwegen hierher bemüht hatten und hätte ihnen gerne schon heute ihren künftigen Gebieter gezeigt. Aber er mäßigte seine Begierde, als Prinz aufzutreten – da ja doch der nächste Morgen seine kühnsten Wünsche vollkommen befriedigen musste. Die Morgensonne weckte den überglücklichen Schneider zu dem wichtigsten Augenblick seines Lebens, welcher ihn aus seinem niederen, unbekannten Sterblichen an die Seite eines fürstlichen Vaters erheben sollte. Zwar fiel ihm, als er sein Pferd aufzäumte, um zu der Säule hinzureiten, wohl auch das Unrechtmäßige seines Schrittes ein. Zwar führten ihm seine Gedanken den Schmerz des in seinen schönen Hoffnungen betrogenen Fürstensohnes vor, aber der Würfel war geworfen, er konnte nicht mehr ungeschehen machen, was geschehen war, und seine Eigenliebe flüsterte ihm zu, dass er stattlich genug aussehe, um dem mächtigen König sich als Sohn vorzustellen. Ermutigt durch diese Gedanken schwang er sich auf sein Ross, nahm alle seine Tapferkeit zusammen, um es in einem ordentlichen Galopp zu bringen, und in weniger als einer Viertelstunde war er am Fuße des Hügels angelangt. Er stieg ab von seinem Pferd und band es an eine Staude, deren mehrere an dem Hügel wuchsen. Hierauf zog er den Dolch des Prinzen Omas hervor und stieg den Hügel hinan. Am Fuße der Säule standen sechs Männer, um einen Greis von hohem königlichen Ansehen, ein prachtvoller Kaftan von Goldstoff mit einem weißen Kaschmirschal umgürtet. Der weiße, mit blitzenden Edelsteinen geschmückte Turban bezeichnete ihn als einen Mann von Reichtum und Würde. Auf ihn ging Labakan zu, neigte sich tief vor ihm und sprach, indem er den Dolch darreichte, »Hier bin ich, den ihr suchet.« »Gelobet sei der Prophet, der dich erhielt,« antwortete der Greis mit Freudentränen. »Umarme deinen alten Vater, mein geliebter Sohn Oma.« der junge Schneider war sehr gerührt durch diese feierlichen Worte und sank mit einem Gemisch von Freude und Scham in die Arme des alten Fürsten. Aber nur einen Augenblick sollte er ungetrübt die Wonne seines neuen Standes genießen. Als er sich aus den Armen des fürstlichen Greises aufrichtete, sah er einen Reiter über die Ebene her auf den Hügel zueilen. Der Reiter und sein Ross gewährten einen sonderbaren Anblick. Das Ross schien aus Eigensinn oder Müdigkeit nicht vorwärts zu wollen, in einem stolpernden Gang, der weder Schritt noch Trab war, zog es daher, der Reiter aber trieb es mit Händen und Füßen zu schnellerem Laufe an. Nur zu bald erkannte Labakan sein Ross Moor war und den echten Prinzen Oma. Aber der böse Geist der Lüge war einmal in ihn gefahren und er beschloss, wie es auch kommen möge, mit eiserner Stirne seine angemaßten Rechte zu behaupten. »Na, Sonnenschein, bist du noch wach?« Das war das Märchen vom falschen Prinzen. Unser Labakan ist schon ein eigenartiger Geselle, stiehlt einfach das Gewand des kaiserlichen Bruders und tut so, als sei er ein echter Prinz auf Reisen. Und beinahe hätte er seinen Reisebegleiter Oma im Schlaf umgebracht. Wie gut, das Labakan im Grunde seines Herzens ja friedlich ist.« aber nun steht er da und hat den Fürsten angelogen und Oma ist schon am Horizont zu sehen, Na, wie das wohl ausgeht. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst du heute genauso faul wie ich. Hast ein bisschen ferngesehen, ein Bild gemalt oder in einem Buch geblättert. Versuch dich daran zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute? Und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn Dir gut ein. Wenn Du magst, kannst Du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun, gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder.